0: Soy tu padre, no soy tu amigo. Bajo mi techo cumplirás mis normas. Cuando seas padre, comerás huevos. Ese tipo de frases a lo mejor llegan en algunas ocasiones a conseguir que tu hijo o que tu hija adolescente te haga caso, pero por el camino seguro vas a estar castigando vuestra relación. Y de hecho, muchas veces lo que vas a conseguir con esa actitud más autoritaria es que tu hijo o tu hija intente. Por todos los medios, hacer precisamente lo contrario a lo que le dices. Evidentemente, sí, es importantísimo que tu hijo que tu hija te escuche. Ya no tanto que sea obediente, pero sí que te escuche. Eres su padre, eres su madre, eres su guía. Y muchas veces, en la adolescencia sobre todo, nuestros hijos dejan de escucharnos. Evidentemente, si pasamos del plano de ser un padre o una madre autoritario, como hemos hablado ¿no? ahora, o a ser uno débil y permitir que tu hijo o que tu hija haga lo que le dé la gana prácticamente o que cualquier cosa que le digas pase, eh, hay algo en medio. ¿Qué es lo que hay en medio? ¿Qué es, ¿Cuál es el, el equilibrio y dónde funciona mejor? En el liderazgo. Tú, como madre o como padre, eres líder. Y debes ser líder de tu hijo o de tu hija adolescente. Y en esta sesión te voy a dar 15 claves para ser lo más cercano al mejor líder o a la mejor líder que puedas llegar a ser. Soy Iñaki Hernán, coach educativo especializado en la maravillosa adolescencia y vamos a ir a por estas 15 claves ahora mismo. Bien, pero antes vamos a dar algunas pautas de qué supone ser líder como madre o como padre y es que el líder sí logra que su hija le haga caso y a la vez mantiene una buena relación con ella. La líder sí pone normas y las hace cumplir, y a la vez escucha y hace crecer a su hijo. El líder sabe imponerse cuando toca, y a la vez también sabe quitarse de en medio cuando debe. La líder es seguida y respetada de forma voluntaria. Se convierte en una figura de autoridad ganada. El líder discute en ocasiones, sí, pero siempre buscando la mejor solución y no tener razón ni mantener su figura de poder. La líder deja clara su opinión, pero no la impone. Ya tenemos algunas claves, ¿no? Algo de cómo es ser el líder o la líder para tu hijo o hija adolescente. Vamos ahora a por esas 15 pautas que te puedan echar un cable a seguir creciendo como líder de tus hijos. Primero, no se trata de ti. ¡Quítate de en medio! <ríe> es decir, me explico, eh, tú vives tu vida con tus cosas, con tus gustos, con tus opiniones, con tus creencias, con tus objetivos, con tu vida. Tu hijo o tu hija va a vivir la suya, con sus experiencias. Viven, de hecho, incluso viven en tiempos absolutamente diferentes a los tiempos que nosotros conocemos, a los tiempos en los que nosotros nos hemos criado. Tu hija va a vivir su vida, el amor incondicional y el líder debe basarse en el amor incondicional con sus hijos, es el que busca el crecimiento de un hijo tal y como es. Y no que se amolde a mis expectativas, que haga un poco mi camino, si yo veo que es que esto tiene más salidas o menos. No. ¿Cómo es tu hijo tu hija? ¿Cuál es su vida, sus experiencias, sus deseos, sus sueños, sus gustos, sus intereses su personalidad, sus valores, etcétera, etcétera, y que aprenda a vivir de la mejor forma posible con ellos. Y tú, como líder, lo que haces es guiarle en su camino, sin meterte en él, ¿vale? Segunda clave, basta de miedos, y de hecho, grabé un vídeo hace poquito basándome solamente en esta parte, solamente en los miedos, o sea que te recomiendo que le eches un vistazo si quieres, ¿ok? Porque el miedo bloquea, el miedo pone límites. Así que deja de vivir en lo malo que puede pasar, porque también el potencial de que sucedan cosas buenas es inmenso. Y ya hay infinidad de casos en las que los hijos decían «Quiero ir por aquí, quiero conseguir esto», y los padres teníamos miedo y les decíamos que no, que esa no era la mejor opción y menos mal que nuestros hijos no nos hicieron ni caso y empezaron a hacer lo que querían y nos demostraron que tenían razón y que podían conseguir grandes cosas cuando nosotros pensábamos que no. Así que basta de miedos, porfa, ¿ok? No se trata de ponerles barreras y menos aún barreras que se basan en nuestros miedos pero que no tienen por qué ser reales, bien, tercero, libera control, mira, en realidad es absolutamente imposible controlarnos a nosotros mismos, no puedes controlar todo lo que te pasa, todas las emociones que sientes, todos los pensamientos que pasan por tu cabeza, todas las experiencias que vives, eh, ¿cuántas veces?, ¿cuántas veces?, en el último mes, fíjate, has reaccionado en determinadas situaciones de, la, de una forma que no te habría gustado reaccionar así. De una forma que después has dicho, mmm, habría hecho esto mejor así o asá o de aquella manera. No podemos controlar nuestras propias reacciones. ¿Cómo vamos a controlar la vida de nuestros hijos? Sin embargo, aunque esto lo sabemos perfectamente, muchísimas veces estamos intentando controlarlas. Estamos intentando mantener el control de lo que le pasa y le puede pasar a nuestros hijos y eso te va a dejar sin tiempo te va a dejar sin energía para realmente ayudarle a crecer ayudarle a fortalecer su autoestima necesitamos liberar control y subir confianza bien deja, la cuarta la cuarta es potente y tenemos que mirarla bien deja que tu hija sufra. Sí, estoy así de loco. No, no estoy loco en absoluto. Deja que tu hijo sufra. El sufrimiento es una de las mayores fuentes de aprendizaje y crecimiento. No existe alegría sin tristeza. No existe. Muchas veces la rabia es ese lugar oscuro que nos hace resurgir como el ave fénix y conseguir cosas absolutamente impresionantes. Ese lugar oscuro, ¿cuántos de las, de las personas con unos éxitos increíbles en su vida tocaron fondo? Y hubo un día, y cuentan ese día, en el que ya sentían que no podían caer más bajo. Y sin embargo... Eso, ese momento en el que ya no podía caer más bajo, le hizo subir y conseguir grandes cosas después. El sufrimiento es parte de la vida. Intentamos que nuestros hijos no sufran, pero es absolutamente... Primero, es imposible evitarlo. Van a sufrir, sí o sí, y de hecho muchas veces es absolutamente necesario. Vamos a ver, aprendemos muchísimo más por lo que sentimos, por nuestras propias experiencias, que por la teoría que nos cuentan. Por mucho que madres y padres nos cuenten que no podemos o que sí debemos o que lo que sea, cuando lo vemos por nuestros propios ojos, aprendemos muchísimo más. Nuestros hijos van a sufrir. Y es parte del juego. La inteligencia emocional es absolutamente básica en un líder. Pero... Eso también incluye ser consciente de que tu hijo tu hija se va a llevar palos, de que si quieres que tu hija consiga sacar su máximo potencial, quiere decir que va a tener que arriesgarse, que va a tener que ponerse en situaciones en las que va a ir al límite, y cuando te arriesgas, evidentemente hay veces que no llegas, y cuando no llegas, lo pasarás mal y te, lleva, te llevarás ese palo. Es parte de la vida, es parte del juego. Así que no pasa nada, en realidad. Tu hijo o tu hija es normal que sufra, es parte de la vida. No te digo en absoluto, evidentemente, que sufra todo el rato, ¿vale? Ni que sea su tendencia habitual, pero eso que hacemos muchas veces, de decirle, no, no cojas ejemplos muchas veces, esto, esto suele ser más en profesores y tal, que les quieren proteger, les dicen, no, no hagas bachillerato. ¡Ah! ¡Porque no vas a poder con él! O por lo que sea. Ah, y le, lo que quieren es protegerles de un futuro sufrimiento si se ponen ante una situación que les lleva a límite, que puede estar por encima de su capacidad. De hecho, yo lo dudo mucho que haya eh, tantos adolescentes como les dicen que no puedan a poder hacer bachillerato, eh, que realmente no vayan a poder. Pero entraré en eso en otros vídeos, si es necesario, ya en, lo he tocado en alguno. Eh, y al final la intención es protegerles de ponerse en una situación en la que fracasen y sufran. Pues no pasa nada por fracasar. El fracaso es nuestro mejor maestro. Tenemos que aprender a aprender de nuestros errores. Tenemos que aprender a aprender de nuestros errores. ¿Ok? Cinco. Escucha. Escucha. Y deja de pensar lo que vas a decir cuando tu hijo termine. ¿Okay? Eso no es escuchar. Escuchar es abrir los oídos, atender de verdad lo que tu hijo tu hija te está contando, estar presente y no estar en otras cosas, ni en lo que vas a decir, ni en nada de eso. Cuanto más te cuente tu hijo y más escuches, más vas a saber sobre sus preocupaciones, su personalidad, sus gustos, etcétera, etcétera, Y por tanto, mejor y más vas a poder ayudarle. Escucha de verdad. Y como decía al principio, quítate de en medio y solamente escucha mucho más de lo que hablamos. Que hablamos mucho como padres y como madres, ¿vale? Eh, seis, haz muchas preguntas. Y esto va conectado en realidad con escuchar, cuando escuchas de verdad. ¿Qué es lo que nos pasa a madres y a padres continuamente con nuestros hijos? nos empiezan a contar algo y lo que estamos haciendo por dentro, además de estar pensando lo que le vamos a responder, es que previo a pensar lo que le vamos a responder, lo que estamos haciendo es evaluar, ¿no? Si tiene razón, si no, si se si va por buen camino, si me encaja o no me encaja sus ideas. Y entonces lo que estamos haciendo es simplemente ver qué vamos a decir nosotros, nuestra visión de la situación. Pero cuando empiezas a escuchar de verdad, te empiezan a surgir Preguntas, más y más preguntas, porque lo que empiezas es a ver cómo piensa tu hijo. Y es más, cuanto más le preguntes, más vas a ayudarle a desarrollar su pensamiento. Y esto es absolutamente básico. ¿Qué es mejor? ¿Qué prefieres para tu hija adolescente? Que aprenda a desarrollar lo mejor posible su propio pensamiento o que aprenda a escucharte, a que tú le digas lo que debe hacer y que tú sepas y le digas lo que es mejor para él o para ella. Evidentemente, que desarrolle su propio pensamiento. Ahí está su autoestima, ahí está su seguridad, ahí está su capacidad de volar cuando tú no estás. Entonces, para eso, en la comunicación, haz muchas más preguntas. Primero, te va a dar más información, por tanto, vas a poder ayudarle mejor. Segundo, vas a poder ayudarle a desarrollar su pensamiento, a desarrollar su argumento, y vais a fortalecer mucho más la comunicación y vuestra propia relación, ¿bien? Siete, interésate de verdad, y esto de nuevo también va en la, de la mano de lo que acabamos de comentar, porque al final, para que tú escuches, para que tú seas capaz de hacer preguntas, y no solo preguntas, sino las mejores preguntas, las preguntas más adecuadas, y recuerda que no parezca un interrogatorio, eso no es escuchar, ¿vale? Eso no es hacer preguntas, eso es un maldito interrogatorio, eso es otra cosa, ¿ok? Para conseguir eso de verdad, tienes que interesarte realmente por las cosas de tu hijo o de tu hija. En cantidad de conversaciones entre padres e hijos, los padres están pensando en los estudios en que no ha recogido la cama, en las preocupaciones que tienen sobre lo que va a hacer, sobre su conducta, sobre cualquier cosa. Tu hijo o tu hija te está contando sobre sus hobbies, sus gustos, sus intereses, algo con sus amigas, lo que sea, y tú estás pensando en tus preocupaciones sobre ella. O peor aún, en tus preocupaciones sobre otras cosas diferentes. Porque en realidad no te interesa su hobby. No te interesa lo que ha hecho el viernes con sus amigas. Son adolescentes, han hecho cosas de adolescentes y tú ya estás en otras eh, situaciones de adulto, tienes otras responsabilidades y parece que lo suyo no es importante. Pero lo suyo es absolutamente básico para el desarrollo de su personalidad y está en la adolescencia, justo en el momento de forjar su personalidad, sus valores, sus principios, sus gustos. Y tú... Si te interesas por ese proceso, vas a poder ayudarle, vas a poder guiarla, pero si estás preocupada solamente por tus cosas y por tu visión de su mundo, entonces no podrás ayudarla de verdad. Interésate realmente por lo que te cuenta, sean de las cosas que para ti son importantes o no, da igual si es importante para tu hijo, es importante o debe ser importante para ti. ¿Bien? 8. Otorga responsabilidad, dale responsabilidades a tu hijo, deja que tome el control de ciertas cosas, delega y delega de verdad, no con eh, la microgestión, no estando encima, eso de que es que si no estoy encima mi hijo no hace nada, entonces eso lo que vas a hacer es perpetuar la situación, Cada vez, vas a estar siempre encima, siempre tu hijo va a, estar, va a necesitar que haya alguien ahí. Delega, empieza a darle responsabilidades. Y sí va a fallar, sí se va a equivocar, sí va a dejar de hacer cosas, no pasa nada, pero ese es el aprendizaje, ahí está. Necesitas darle responsabilidades. Y la única forma de darle una responsabilidad real a un adolescente, y en realidad a un adulto creo que es exactamente lo mismo, es dejarla de tener tú. Con lo cual empieza a darle responsabilidades por aquellas cosas que estás dispuesto o dispuesta a. A, que no salgan como a ti te gustaría, ¿vale? Empieza por ahí y poco a poco vete creciendo, ¿vale? Pero dale responsabilidades. ¿Qué más? Tenemos nueve. Negocia. Y tendría que crear un curso de negociación con adolescentes. Esto daría para mucho, pero lo voy a dejar breve. Simplemente lo recuerdo. Negocia. Dale voz y voto a tu hija adolescente por favor, lo necesita, se está preparando para ser adulta, se está preparando para tomar las riendas de su propia vida, para no depender de nadie, por lo menos empiece, empieza dándole ese valor, esa voz y ese voto en una negociación real, permítele que tome parte, ¿ok?, de las decisiones, de las decisiones no solo de las decisiones de sus cosas, evidentemente de sus estudios, de eso, eso tiene que negociarse sí o sí, por lo menos, eh, a no ser ex casos en los que peligra la salud, en los que hay otras situaciones, ¿vale? Eh, sino también en cosas de la casa, por ejemplo, de la familia. Permítele negociar también, ¿ok? E incluso en el. Desde el menú de la semana hasta cuándo vamos a hacer la visita a unos tíos o no sé cuántos. Dale poder en el núcleo familiar, ¿ok? En base a la negociación, ¿bien? 10. Apóyale en las caídas. Sí, tu hijo va a fallar. Tu hijo va a dejar sin hacer algo que tenía que hacer. Tu hijo va a hacer algo peor de lo que debería haberlo hecho. Tu hijo se va a equivocar de mil maneras. Sí, se va a meter donde no debía, se va a meter en líos. Pero dime una cosa, cuando tu hijo se meta en el mayor lío, ¿prefieres que tú seas la primera persona a la que quiere llamar? Porque confía en ti, porque, quiere, porque sabe que le vas a ayudar y que le vas a apoyar y que eres la mejor persona en su, para, que, para estar a su lado en su peor momento o prefieres que su, cuando se meta en el peor lío tú precisamente seas la última persona a la que quiere llamar y precisamente la persona que quiere que no se entere jamás de lo que ha sucedido ¿qué es lo que tú prefieres? un líder, una madre o un padre líder desde luego prefiere ser la primera persona en la que piense tu hijo o tu hija cuando se meta en un lío Así que, para eso, necesitas apoyarle cuando caiga, en lugar de castigarle y darle, darle donde duele. Y apoyarle incluye instruirle, no dejar que pase lo que sea, sino también da darle esa instrucción. Es al revés, de hecho, cuando simplemente le dejamos que haga lo que sea y ya está, y le, le apoya, ah, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, nos pierden el respeto. Tienes que decirle, tienes que instruirle, pero desde el apoyo siempre, ¿ok? Once, confía y no juzgues. Nos pasamos continuamente la vida juzgando a nuestros hijos. Recuerda, cuando les juzgamos nos ponemos en el papel de jueces. Cuando nos ponemos en el papel de jueces, tu hijo tu hija se queda en el papel del de acusado. Y el acusado Primero, raras veces va a querer decir la verdad si ha hecho algo mal, ¿vale? Si ha hecho algo bien, entonces sí, va a intentar defenderse a muerte. Pero si ha hecho algo bien y, se les, y le estás acusando, entonces va a sentirse tratado de forma absolutamente injusta. Con lo cual, eso va a castigar vuestra relación. Si ha hecho algo mal, va a intentar escabullirse. Aunque sea el más honrado del mundo, va a intentar defenderse de alguna manera. Y hay momentos en los que no va a haber defensa y va a decir, sí, sí, lo he hecho, esto es lo que hay, efectivamente, eh, pero al final es mucho mejor, desde ese apoyo que comentaba antes, desde la confianza del progreso del aprendizaje en los errores, hemos hablado también, ¿vale?, que no ponerte en el banquillo de los... De, en el, en el perdón, en, el, en ese altar, ¿no?, de los jueces, ¿eh? porque... Nuestro hijo o nuestra hija se queda en el banquillo de los acusados y esa no es la mejor posición. Confía. Confía. La adolescencia es un tiempo de pruebas, de experimentación, de forjar su identidad. Y para lograrlo va a tener que probar cosas para averiguar que no le gustan. Pero ya las ha probado. La única forma de saber que no le gustan es probarlas. ¿Vale? Hay determinadas formas, por ej... en determinadas cosas, por ejemplo, las drogas, que yo jamás voy a recomendar que las prueben precisamente. Todo lo contrario, de cualquier forma que se pueda evitar que las prueben, muchísimo mejor. Dañan la salud y eso son eh, otro tipo de situaciones, ¿vale? Pero hay muchas cosas: va a haber amigos, va a haber compañías, va a haber eh, un millón de situaciones. El orden en la casa que siempre se habla, eh, la forma de expresarse, las formas de hablar tema de estudios, etcétera, etcétera, en las que va a experimentar de una forma o de otra. ¿Ok? Confía en el proceso. Recuerda que todos los adultos hemos sido adolescentes. Y a no ser que me digas que tu adolescente está en una situación muy, muy, muy peligrosa, quiere decir que tu adolescente lo más normal es que se convierta en un adulto. Normal, por lo menos normal. Confía en el proceso. Confía en el proceso. ¿Vale? Confía. 12. Asume tus errores. Tú como madre, como padre, también metes la pata. Asúmelo, si es que hay muchas veces que madres y padres no quieren asumir sus errores y se justifican de cualquier forma porque tienen miedo a perder su autoridad. Si yo reconozco que he metido la pata, entonces mi hijo no va a querer escucharme la siguiente vez. No, al revés, tu hijo es adolescente, pero no es tonto y sabe que los adultos también metemos la pata, también nos equivocamos, y cuando lo reconocemos, lo que hacemos es convertirnos en más humanos. Y eso da confianza. Yo cometo errores, tú cometes errores, y no pasa nada por reconocerlo y decirlo. Al revés, vas a ganar confianza. Y además, le vas a mostrar a tu hijo o a tu hija cómo reaccionas ante tus propios errores. Porque si lo que haces ante tus errores es justificarlos, es mucho más fácil que tu hijo, cuando meta la pata, también lo justifique. ¿Ok? 13. Elige tus batallas. Pelea las cosas que de verdad son importantes. No el resto. Deja el resto a un lado. Pelea las cosas importantes. Cuando hay un evidentemente cuando hay algún peligro real de salud, cuando los valores de tu hijo de tu hija como persona están en entredicho, están comprometidos, cuando hay cosas realmente importantes, pelea con todo lo que tengas. Pero si no, déjalo estar un poco, que no pasa nada, que hay muchas cosas que solamente son parte de la adolescencia y que luego se pasan, y que si no le damos bombo y no estamos peleándolas continuamente, solitas se van. Elige bien tus batallas, porfa. Bien, 14. sé firme e imponte cuando corresponde. He hablado de negociación, he hablado de escucha, he hablado de confianza, he hablado de delegar de responsabilidades. Pero hay momentos en los que tienes que ponerte serio, seria y decir, hasta aquí, por aquí vamos y no vamos a ir por otro lado. Va a haber momentos en los que tengas que hacerlo y tienes que tener esa autoridad, esa capacidad. Y cuanto más hayas hecho todas estas claves que te estoy comentando y posiblemente algunas más, mayor confianza va a tener tu hijo, tu hija, y más fácil vas a haberte ganado esa autoridad y vas a conseguir que tu hijo te haga caso y vaya en esa línea. Cuanto más autoritario posiblemente, a no ser que llegues a extremos, eh, meter un internado, yo qué sé, eh, pues, pues más fácil es que tu hijo se pueda revelar más y más. Okay. pero hay momentos en los que sí tienes que imponerte. Si mi hijo está siete horas con el móvil al día, sí tengo que imponerme. Si está tres, a lo mejor no le tengo que dar tanto el coñazo, pero si está 7, sí. Si está siete no es que le tenga que dar el coñazo, es que tengo que poner orden ya. Okay. Entonces, sí, hay momentos en los que tienes que imponerte y ahí tienes que ser muy firme. ¿OK? Y por último, 15, lidera con el ejemplo. Lidera con el ejemplo. Las cosas, los valores, las conductas que pretendes que tu hijo o que tu hija tenga, llévalas al espejo y comprueba que tú estás yendo detrás de ellas también. Que tú cumples con lo que estás predicando. No sirve, predicando, perdón, <ríe> eh, no sirve eso de haz lo que digo pero no lo que hago, eso es una mierda, no vale, lidera con el ejemplo, vive lo que predicas, ¿ok? Así que ya tienes las claves para ser un líder y recuerda que el líder, el liderazgo es como una estrella guía es como una estrella guía en dos planos. Primero, a, esa va a ser la guía para tu hijo. Tú no le vas a decir exactamente lo que tiene que hacer, pero te conviertes en un modelo, en un ejemplo a seguir. Tu hijo te va a admirar, te vas a convertir como líder en esa estrella guía. Pero por otro lado, la estrella, el, el liderazgo en sí es como tu propia estrella guía. No la vas a tocar nunca, posiblemente nunca. O lo más seguro, de hecho, es que nunca vas a hacerlo todo perfecto como el líder increíble y tal, no vas a meter la pata, vas a gritar cuando no debías, te vas a equivocar, vas a tener salitas de tono, lo que sea, esas cosas van a pasar, en esos momentos en los que te caigas, sé un ejemplo de cómo reaccionar ante tus propios errores y lidera desde ese punto, pero ten en cuenta que el liderazgo óptimo... No lo vas a conseguir ni tú ni yo, es parte del juego, pero sí es nuestra guía y vamos a acercarnos todo lo posible a él, ¿ok? Así que espero haberte ayudado con todo esto y nos vemos en la siguiente. Ya sabes, si estás en podcast, si estás en YouTube, dale a la campanita, suscríbete a mi canal y tendrás más consejos, más ideas como esta, ¿ok? Nos vemos, chao.